0: Kanada Geyiklerin bu bölümünde yanımızda yine değerli bir konuğumuz var. Eğitim serisine devam
1: ediyoruz. Uzun zamandır sorduğunuz sorulara cevap bulabileceğiniz bir video daha olacak. Bugün Nil ile beraber doktora hakkında konuşacağız. Nil buraya Toronto Üniversitesi'ne ki dünyanın en iyi üniversitelerinden biri olarak kabul edilen Toronto Üniversitesi'ne doktora <gülüyor> yapmaya geldi hem de çok hardcore bir konuda. Yani kolay bir konu değil. Alkışlar. Nil hoş geldin. Hoş bulduk. Ne haber? İyiyim.
2: Siz nasılsınız?
1: Bizden de iyiyiz. Ne yaptın? Ne ettin o işleri? <gülüyor> Oldu mu doktor? Olamadı. <gülüyor> <gülüyor>
0: <gülüyor> Nil, şimdiden sana teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz. <gülüyor> önceden önceden teşekkürimize edelim çünkü bir sürü güzel bilgiler vereceksin buraya doktoraya geldin dedin. Ondan önce biraz kendinden bahseder misin? Nil kimdir? Sen Türkiye'de ne yaptın? Kanada'ya Toronto Üniversitesi'ne gelmeden önce?
2: Toronto'ya gelmeden önce bütün hayatımı İstanbul'da geçirdim. Liseyi İstanbul'da okudum. Sonra Sabancı Üniversitesi Biyoloji ve Genetik Mühendisliği'nden mezun oldum. Wow. <gülüyor> Lisans eğitimimi tamamlarken 3. sınıfın sonunda University of Toronto'ya gelip stajımı yaptım. 2 aylık bir staj yaptım.
1: Wow. <gülüyor> Her şeyden sonra ses efekti veriyormuşuz. Böyle. Bu staj böyle lök diye bulabiliyor musun üniversitede okurken yoksa ee, bunun için biraz uğraşmışsındır? Tabii,
2: tabii uğraşmam gerekti birazcık ama e, Sabancı'da okurken bir profesörün yanında çalışıyordum laboratuvarda. Onun postokunu yaptığı laboratuvardaki hocaya e-mail attım. Hmm. Onlar zaten hala beraber bir sürü çalışmalar yapıyorlardı. Oradaki bağlantılarım sayesinde buradaki stajımı ayarladım ve burada iki ay kalıp bir sürü deneyler yaptım.
0: Nasıl deneylerdi ben çok merak ediyorum. <gülüyor> şey... Tabii ki. Şimdi benim kuzenim de bu arada genetik mühendisi. Buradan kendisine <gülüyor> de selamlarını iletiyorum. Anıl Adır seni. Şimdi bir sürü o mesela projelere giderdi, bir sürü böyle bakterilerin falan genetikleriyle oynarlar, evet, bir şeyler yaparlar. Sen de aynı şeyleri mi yaptın?
2: Ben de benzer şeyler yaptım.
0: Mesela çok heyecan veriyor bana bu tarz evet, projeler. Evet. Ne yaptın Tabii mesela? Ki. Bir tane bir, bir projeden Tabii bahseder ki misin?
2: Hemen, e, çok basit bir şekilde anlatmak gerekirse biz de Maya hücresiyle çalışıyorduk. Maya da böyle tek hücreli bir bakteri gibi bir canlı ama insan hücresin'e çok yakın, çok basit bir canlı. Hmm. O yüzden bir sürü insan genetikte mayalar üzerine çalışıyor. Mayaların genlerini böyle teker teker silerek o genlerin ne işe yaradıklarını anlamaya çalışıyordu. Benim yaptığım şey de bu her bir geni silinmiş mutant maya hücresine değişik dozlarda ilaçlar vererek hangisine karşı daha hassas, hangisine karşı daha dirençli olduğunu anlamaya çalışıyor.
1: Benim bildiğim bu zamana kadar üç tane maya vardı. Arı maya. Arı maya. <gülüyor> ondan sonra hamur mayası <gülüyor> bir de Meksika'daki maya <gülüyor> yeni bir maya öğrendim saygım bu
2: aslında hamur mayası ah ha, o maya var evet.
1: tamam demek evet. ki biliyormuşum evet. ben evet. siz ne yapıyorsunuz hamur mayasının <gülüyor> ciltiyle oynayıp bu bunlara hormonlu ek ekmek yapıyorlar <gülüyor> hep derim bak şu röportajlar sayesinde cahil olduğumuz konulardan bir şeyler gidiyor yani bak Maya orada işe yarıyormuş yani. Sen Sabancı
0: Üniversitesi'ndeyken buraya geldiğin iki aylık periyodda yaptığın bir değil mi? Staja geldin. Evet doğru, evet. doğru. Ondan sonra Türkiye'ye geri döndün. Sabancı Üniversitesi'nden mezun oldun. Ondan sonra doktora için adımların neydi Toronto Üniversitesi'ne gelmeden önce?
2: Üçüncü sınıfın sonunda yazın buraya geldikten sonra dördüncü sınıfın ilk döneminde başvurular başlıyor. Hatta Aralık Ocakbaşı gibi de başvurular kapanıyor. Bir sonraki sene başlayacak doktora programı için. O yüzden döndüğümde hemen başvurularıma hazırlanmaya başladım. CV'mi toparladım. Personal statement'ımı yazdım. O da daha önce ne yaptığım ve doktora da hani ileride yüksek lisansta ne yapmak istediğimle ilgili 1-2 sayfalık bir yazı. Onunla uğraştım. Ayrıca IELTS aldım çünkü İngilizce sınavının da verilmesi gerekiyor.
0: Doktora için IELTS'ten kaç almaları gerekiyor
1: seyircilerimizin?
2: Aslında yanlış oldu. Ben TOEFL aldım. Öyle
1: mi? <gülüyor> <gülüyor> fark <gülüyor> ettim ki IELTS <hayat>
2: almamışım. <gülüyor>
1: Olsun TOEFL'dan kaç almak <gülüyor> soruyu <gerekiyor> soracağımızı <gülüyor> bir tahmin etmeneyim.
0: O zaman TOEFL'dan kaç almaları gerekiyor?
2: TOEFL'dan yani sanırım yanlış hatırlamıyorsam bu arada söylediklerimin çoğu departman departmana da farklılık gösterebilir. Ondan herkesin hangi bölüme başvuracağını öncelikle hani internet sayfalarından bakmalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Ama genel olarak 90 üzeri kabul görür diye düşünüyorum. TOEFL eskiden 120 üzerindendi hala öyleyse. Yani 90-100 arası bir şey alınırsa garanti olur diye düşünüyorum. Ama daha da yüksek isteyebilirler. Ben 105 almıştım. O Aa,
1: yeterli oldu. Güzel soru bu. Evet. Tebrikler. Peki şunu da sormak lazım burada. Şöyle bir soru işareti olabilir. Üniversiteden mezun olduktan sonra sen doktora'ya geldin. Ama evet. master yapmak gerekmiyor mu? Benim kafamda böyle bir soru var. Çünkü bir sırası yok mu bunun? Master yaparsın sonra doktora yaparsın. Evet. Bu
2: çok önemli bir nokta. Genelde Kanada'da ve Amerika'da master şart değil doktora yapabilmek için. Da
0: da da da falan <gülüyor> <diye>. <gülüyor> Master şart değil dedi. <gülüyor> <gülüyor>
2: Kanada ve Amerika'da genelde doktora programları hem uzun sürüyor hem de onlar bu programların ilk iki senesini master gibi değerlendiriyorlar. Ondan sonra bir tane yeterlilik sınavına giriliyor ve o sınav geçirdikten sonra aslında doktoraya hak kazan yani doktor yapmaya hak kazanmış oluyorsunuz. Ondan sonra da bir dört sene gerekiyor onu bitirmek için ama Avrupa'da master şart doktora programlarına katılmak için ama onların da doktoraları çok daha kısa sürüyor tabii.
0: Bu başvuru aşamaları mezun olduktan sonra tamamen nasıl gelişti? Yani sen Toronto Üniversitesi'nden bir hocayla direkt birebir mi görüştün? E-mail falan mı gönderdin? Yoksa önceden bağlantın var mıydı? Yoksa üniversitenin kendi web sitesinden mi başvurdun? Başvuruyu nasıl tamamladın? Hani o adımları biraz daha açık bir şekilde bize anlatabilir misin?
2: Tabii ki. Başvururken zaten mezun olmadan önce başvuruyorsunuz. Yani Hı. Ya işte master'inizi yaparken ya da lisansınızı yaparken son senesinde. Bir sonraki sene için. Ondan önce de benim programımda yabancı öğrencilerin bir tane hocayla öncelikle konuşması gerekiyor. Çünkü sponsor olması gerekiyor herhangi bir hocanın. Siz bölüme başvuruyorsunuz ama diyorsunuz ki ben bu bölümden şu hocadan sponsorluk teklifi aldım. Onun hatta sponsorluk mektubunu da başvuru paketimizin içine koyuyorsunuz. Ben burada staj yapmış olduğum için oradaki hocamla tabii ki staj yaparken daha konuşmuştum. Ben burada yüksek lisansa başvurmak istiyorum. Benim için sponsor olur musunuz diye konuşmuştum. Ben o şekilde ayarladım. Ama başka departmanlar bu şekilde bir yol izlemeyebilir. Tabii evet. yani direkt sadece departman üzerinden de başvurabilirsiniz.
0: Evet zaten bunu biz de bütün videolarda söylüyoruz. Yani burada paylaştığımız bütün bilgiler kişiden kişiye değişebiliyor. Yani onun da altını bir defadan çizmek istiyorum. Ben her videoda bir şeyin altını çiziyorum. O yüzden bunun burada da altı çizilecek konu bu. <gülüyor> Peki ortalaman kaçtı? Çünkü Toronto Üniversitesi diyoruz yani dünyanın en iyi üniversitelerinden bir tanesi hatta ilk 20'nin içinde olan bir üniversite. senden kaç not ortalaması istedi?
2: Toronto Üniversitesi benim bölümüm moleküler genetik departmanında en az 3.70 ortalama istiyorlar direkt doktoraya başvurabilmek için. Master için de 3.30 ortalama istiyorlar. Ben de Savancı'yı 3.90 ile bitirmiştim.
0: Zaten 4'ten sonrası yok <gülüyor> ben, ben yani Sabancı'yı 3.90 bitirmiş yani. Toronto Üniversitesi de zeki bak nasıl hemen almışlar beyin gücünü. Beyin gücü. değil yani. Az önce şuraya göçtüm <gülüyor> Ben şu an
1: genetik mühendisi olacakmış Kendimi <gülüyor> <gülüyor> evrenin geniyle oynayacağım evet. bu akşam. Bir zayıflama <gülüyor> geni var mı? Şunu <gülüyor> Allah aşkına yeter diyet diye canım çıktı. Bunun üzerine bir araştırma var Bir lazım. sürü
2: insan çalışıyor. Obezite ile e, bağlantılı bir sürü gen bulmaya çalışıyor.
1: Ne kadar vermem lazım? <gülüyor> Kaç paraysa ben bu araştırmaları destekleyeceğim. Ne bir Tim Ortiz'dan kaybolarım gibi. Şey soracağım, bu başvuru sırasında bütün başvuru sürecini sen mi yönettin yoksa bir yardımcı kuruluştan yardım aldın mı? Bu konuda bir destek alman gerekiyor mu yani?
2: Bu tarz yardım veren bir sürü kuruluş var diye ben de duydum. Ama ben kendim yaptım yani. kendin gayet rahat bir şekilde yapılabilecek bir şey. Dil
0: sorununuz yoksa zaten kendiniz bütün okul başvurularını yapabiliyorsunuz.
2: Yani eğer Kanada'da doktora yapmak istiyorsanız İngilizce çok önemli. Yani hani her türlü şekilde her yıl birkaç kere 20'şer sayfalık rapor yazılacak bir sürü sunum yapılacak. Hepsi İngilizce olacak. Hani bilimsel dilinizin de çok iyi olması gerekiyor konuda. O yüzden o, o muhakkak şart.
0: Peki Toronto Üniversitesi'nin eğitim sistemi seni çok zorluyor mu? Yani akademik anlamda Türkiye ile arasındaki farklar mutlaka vardır. Bu farklar neler? Ya böyle şey oluyor mu şu evet ah sıçtım ya İngilizce <gülüyor> ya da işte ne bileyim bu beni çok zorladı hoca bana taktı bir şey oluyor ama sonuçta İngilizce hiçbirimizin evet. ana dili değil ve doğal olarak zorlandığımız zamanlar oluyordur Ya bu bunları nasıl yönetiyorsun?
2: yani benim en çok zorlandığım şey bu raporlarımı yazarken ki dilimdi yani hani hataları da yapıyordum ama bazı kelime seçimlerimde sorun yaşayabiliyordum genelde bu önemli raporlarımı ilk senemde ana dili İngilizce olan arkadaşıma gönderdim onlardan geri bildirim vermelerini istedim Onların sayesinde hatalarıma dikkat ederek birazcık ilerlettim. Onun eğitim dışında eğitim olarak
0: nasıl? Eğitim
2: eğitim olarak düşününce de doktorada genelde çok ders ağırlıklı bir şey yok. Genelde hani benim bölümümde genelde hep araştırma yapıyoruz. Birkaç tane ders almamız gerekiyor. Onlar da gerçekten zordu ama hani dönemde bir tane ders alınınca o kadar da çok zor olmuyor. Hani lisansta 5-6 dersi aynı anda alırken doktora bir tane alıyorsunuz. Ama tabii ki oradan araştırma yapmaya da devam ediliyor. O yüzden çok zorlamadı ama ders yükü olarak yani hani bir ders tek başına karşılaştırdığım zaman gerçekten çok daha bilgi ağırlıklı ve böyle ödevler çok daha uzun sürüyor. Yani hani bana biraz daha sanki ağır gelmişti o dersler ama doktora seviyesinde bu tabii ki çok normal çünkü hani o sizin kendi zaten alanınız o yüzden evet. onu iyi bilmeniz gerekiyor. Hani doktora deyince mesela hala ailem de soruyor işte dersler nasıl gidiyor <gülüyor> diyorum ki hani Daha biliyorsunuz dersler. Geçtiripsin sınavları
1: sen. sen sınavları geçtin. <gülüyor> sen şimdi <gülüyor> ne çıkacaksın okurdan? Ne çıkacaksın?
2: <gülüyor> Dersler yoğun mu diyorlar ben diyorum ki hani artık.
1: Peki şu an çalıştığın tam olarak konu ne? Yani tamam genetik <gülüyor> üzerine çalışıyorsun ama eminim onun içinde evet. yüzlerce dal vardır. Spesifik Tabii. olarak odaklandığın şey nesi?
2: Benim kendi odaklandığım şey bizim laboratuvarda biz maya mantarıyla çalışıyoruz ve mayada 6000 tane gen var. Biz bu genlerin her birini teker teker silip 6000 tane mutant maya elde ettik. Bunu yıllar önce elde etmişler. Wow. Ve biz bu mutantları kullanarak bir sürü farklı deneyler yapıp bu genlerin fonksiyonlarını anlamaya çalışıyoruz. Hani genel başlık olarak bu. Benim de projem bunun üzerine her bir geni silinmiş teker teker hücrelerin mikroskop altında bakıp bunların ne gibi sorunlara yol açtığını anlamaya çalışıyorum. Yani siz bir tane A genini sildiniz. O acaba hücrenin işte o enerji deposu, mitokondriyi belli bir şekilde böyle etkiliyor mu? Etkiliyorsa demektir ki bu gen mitokondri üzerinde herhangi bir etkisi var. Evet. Ben bunu sistematik olarak yapıyorum. Mikroskop görüntülerini alıyorum ve bir sürü computational analiz kullanarak bunları açıklamaya çalışıyorum.
1: Evet. E, anladığınız gibi, bizim evet. de anladığımız gibi olay <gülüyor> karışık. <gülüyor>
0: <gülüyor> Mitokondriyi ortaokuldan beri duymamıştım. Teşekkür ederim. Evet
1: şimdi sosyal hayata gireceğim ben ama öncesinde merak ettiğim bir şeyi fark ettim. Kaça patlıyor doktora?
2: Doktoraya şimdi okul ücreti ödüyorsunuz. Onu kazanıyorsunuz aslında ama geri ödemeniz gerekiyor. Ayrıca yıllık 20 bin dolar kadar, yani o civarlarda bir maaş kazanıyorsunuz.
1: Sen verme, Miktarı onlar veriyor. sana 20 bin dolar evet.
2: veriyor yani. Laboratuvarda çalıştığınızda sizin kendi profesörünüz size hem okul ücretinizi ödüyor hem de yıllık 20 bin dolar ödüyor. O yüzden sizin cebinizden çok fazla bir şey çıkmıyor tabii ki ama hani Toronto'daki yaşama masraflarını düşününce tabii ki yıllık 20 bin dolar yetmeyebiliyor.
1: Yani garsonluk yaparak 35-40 bin <gülüyor> falan kazanabilirsin neredeyse.
2: Genelde bir sürü insan asistanlık yapıyor, o şekilde de bir yıllık 5 bin dolar da kazanıyorsun.
0: Peki doktora süresince senin çalışma
1: izninde oluyor mu burada?
2: Part time oluyor ama biraz kampüse bağlı oluyor. Hı. O yüzden yani ben genelde asistanlık yaptığım zaman benim bütün vaktimi alıyor.
1: Evet. Toronto'dan, Kanada'dan mutlu musun? Toronto'yu seviyor musun Toronto'da yaşayan biri olarak?
2: Ben Toronto'da yaşamaktan mutluyum. Bazı tabii ki zor kısımları da var. Eminim daha önce siz de bir sürü videonuzda girdiğiniz gibi hava soğuk olabiliyor. <gülüyor> kışın. Onun... <gülüyor> kışın. Kışın, kışın. Onun dışında Toronto'da yaşamak bence çok rahat. İnsanlar çok kibar, çok daha arkadaş canlısı. Bir sürü yere yürüyerek ya da bisikletle ulaşım çok müsait. Havası çok daha temiz.
1: Yazık. Ee, Yazık. Yazı <gülüyor> <gülüyor> Kışın
2: da bayağı temiz.
1: Hayır <gülüyor> hava temiz de <gülüyor> yani, evet, bisikletle ulaşım için ki, diyorum.
2: Tabii ki, tabii ki. Yo abi
1: yani hava <gülüyor> eksi 15 iken direkt Kanadalılar hala bisikletle geziyor. <gülüyor> Onlar manyak abi. abicim kusura bakmasınlar da manyak yani buzun üstünde bisikletle gidiyor ama. Sen gitmiyorsun değil mi? Ben
2: yok. Gitme ama. Yazın, yazın üstünde. <gülüyor> seviyorum genel olarak Toronto'da yaşamayı. Üniversiteyi çok seviyorum. Üniversite şehrin hem göbeğinde hem de eğitim olarak çok güzel. Yalnız sizin, çok
0: Sizin kampüs çok eski bir kampüs. Ya o binalar falan acayip eski binalar var. Hatta bir gün Toronto Üniversitesi'ne gidip böyle bir gezmek istiyorum ben. İzleyenlere evet. de göstermek istiyorum. Çok güzel bir yer yani. Angel'ından dolayı biliyorum. Hatta birkaç an derse de girmiştim kaçak olarak Toronto Üniversitesi'nde. Angel o zamanlar eğitim alıyordu. Ben de yanında girmiştim falan. Yani insan gerçekten içeri gelince bile kendini zeki hissediyorsun. Otomana <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> gerek yok. <gülüyor>
2: Göçmen olmak zor tabii ki hani böyle Kanada'ya geldim, oh hayat ne güzel falan değil. Ailem hala Türkiye'de, onları çok özlüyorum her gün. Yeni bir ülkeye, eve alışmak ve oraya ait hissetmek biraz zor. Ama belki zamanla bunlar doğal olarak daha rahat hissedeceğim konular olabilir.
0: Göçmenlikten bahsetmişken benim bildiğim kadarıyla, eğer yanlışsam lütfen düzelt. Doktorayı yaptıktan sonra direkt Ontario eyaletinin ya da yaptığın eyaletin göçmenlik programına başvurup direkt göçmenlik hakkı alabiliyorsun. Yani herhangi bir çalışma vizesi, ondan sonra kendini başka bir yerde iş bulmak için yormana falan gerek kalmadan direkt doktoran bittikten sonra göçmenliğe başvurabiliyorsun. Bu bilgi doğru mudur?
2: Bu bilgi doğrudur. Evet. Ontario Eyalet Göçmen programında doktora ve master öğrencileri için ayrı bir başvuru yolu var. Bu şekilde doktoranızı bitirseniz yaptırdığınız zaman oturma iznine başvurmaya hak kazanıyorsunuz. Ek bir bilgi olarak da bu arada eğer önceden master'ınızı herhangi bir yerde yaptıysanız hani Avrupa olabilir, Türkiye olabilir, Kanada olabilir, doktora yaparken de bu arada oturma iznine başvurabiliyorsunuz. Yani eğer benim master'ım olsaydı ben şu an oturma iznimi almıştım ve bu yani şu an bu okuduğum yıllarda vatandaşlığa sayılıyor olurdu.
1: Bu güzel bir bilgi. Ben bunu daha önce duymamıştım bu arada. Gelip bu bilgiyle direkt doktoraya başvurup en azından oturma izni alabileceğini biliyorsunuz artık. <gülüyor> evet. Nil söyledi. Biz de onun yalancısıyız. <gülüyor> Eğer yanlış söylediyse bulun Nil'i.
0: <gülüyor> Nil, o zaman şeyden de bahseder misiniz? İzleyen arkadaşlarımız buraya gelmek isterse, doktora yapmak isterse onlara nasıl bir tavsiye verebilirsin buradan?
2: Öncelikle yani bunu lisans hayatınızda düşünmeye çabucak başlayın derim. Çünkü hani eğer Staj yapabilirseniz staj çok iyi bir imkan. Hem üniversiteyi tanımanız açısından hem hocalarla tanışmanız açısından çok önemli. Ortalamanızı her zaman yüksek tutmanız tabii ki doktora için çok önemli. Çünkü akademik bir kariyer olduğu için direkt akademik notlara bakıyorlar. E son olarak da İngilizcenizin doktora yapmaya yetecek kadar tabii iyi olması lazım. Onun için de belki çalışma yapabilirsiniz.
0: Evet, geldik bir bölümün daha sonuna. Nil'e çok çok teşekkür ediyoruz tekrardan bize bu güzel bilgileri verdiği için.
2: Ben teşekkür ederim beni ağırladığınız
1: için. Umarız en kısa zamanda doktorunu bitirip hayallerindeki işe artık araştırma mı yaparsın yoksa teknoloji <gülüyor> şirketlerinde mi çalışırsın yoksa şeytani bir iş adamının <gülüyor> altında laboratuvarda mı çalışırsın bilemeyiz sana ama umarım istediğin gibi olur her şey. Umarım,
2: teşekkür ederim.
1: Ki Videoyu kapatmadan
0: önce arkadaşlarımız ne yapıyor Nil?
2: Kanada geyiklerine abone oluyorlar.
0: Yoksa
1: hepinizin genini değiştirelim. <gülüyor> Oynarız sizin genetiğinizle. Bak yanımızda profesör adayı var. <gülüyor> Kanada geyiklerine destek olmanın en büyük yolu bu videoya herhangi bir yorum yazmak, like'a basmak ve tabii ki istediğiniz bir sosyal medya paylaşım alanında paylaşmak bizim için en büyük desteklerden biri. Ki sponsor olalım. Bizi <gülüyor> bizim de destek şeyimiz bu şekilde oluyor. Teşekkür ederiz. Bize destek olan herkese. Bir sonraki videoda görüşürüz. Gelin bakalım. Hadi bak.
0: Bu muzun genetiği değiştirilmiş <gülüyor> mi bilmiyorum. Şurada biraz bir şişme var. Bunun genetiği mi değişmiş acaba diye şey Ofisteki her şeyi getiriyorum. Şimdi bu <gülüyor> organik havuç suyu. Gerçekten organik mi bir bakabilir misin? Oo çok
1: güzel. Hemen test ediyoruz. <edeyim. gülüyor> şey yapıyorum şöyle bir... Hmm genetiğiyle oynanmış bunun ya lan. <gülüyor> Mikroskobu çıkartıyoruz falan diye kesin. Peki peki peki ni şey. Şimdi böyle bir iş adamı, şeytanın bir iş adamı seni işe almak istiyor. Tamam mı? Yeraltı laboratuvarı kurmuş. Böyle mesela sadece sarışınlar olsun istiyor dünyada. O işe girer misin? Aylık 1 milyon dolar maaş. Aylık 1 milyon dolar maaş mı? Öyle veriyor. Adam pis. Adam pis. Girer misin o işe? Yani hani
2: çok zor şimdi.
1: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bir şey bir düşündü yani. Evet, güzel. Aradığım cevap buydu. Teşekkürler Erkan. Yani geleceğim. hani Bu girelim ya. Yani. Şeytani bilim adamı ille beraber bilim adamı dedim. Özür dilerim. Bilim insanı. Çekil, çek çek çektim. Bilim, bilim insanı. insanı. Nasıl ağzımıza kreşek <gülüyor> olmuş,